0: Tú quieres vender cereal? Pues al final puedes enganchar con tu consumidor por medio de del deporte. Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán.
1: Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? Estamos en un episodio más de Business and Marketing. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos de invitado a nuestro coach Andrés Laván, que además de ser coach de AIM también es director de Sports Marketing en Adidas. Tenemos un sinfín de cosas eh, que queremos hablar con ustedes para que entendamos que el marketing o el Sports Marketing no solamente es para el mundo de los deportes, pero eso nos lo va a explicar nuestro experto. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto volverte a ver. Eh, bien. Bienvenido aquí a, a tu casa, a este podcast, canal de YouTube Business and Marketing.
0: Muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez platicando de temas interesantes de deporte y de no deporte.
1: Oye Andrés, este primero que nada pues me gustaría que te presentaras con, con nuestro público, con nuestra audiencia y, y nos digas quién es Andrés Laván dentro del mundo del sports marketing.
0: Perfecto, sí, claro. Yo soy Andrés Laván, como me presentaron, actualmente director de sports marketing eh, en Adidas uh -huh. eh, y bueno, con experiencia ya de, de, de varios años en todo el tema de marketing deportivo, Juegos Panamericanos, Guadalajara eh, 2011, NBA México y bueno, eventos Latinoamérica de NBA. Eh, por ahí un paso por el Instituto del Deporte Ciudad de México, eh, un objetivo interesante de volver Ciudad de México la capital del deporte, entonces apoyando desde el lado institucional a eventos como Fórmula 1, eh, NBA, NFL, todo el proyecto de Maratón Ciudad de México eh, durante los seis años, del 2013 al 2018, y bueno, un montón de... El correr, correr se
1: volvió una moda, ¿no? Este, una moda que se volvió sí. fashion, pero también se volvió algo bueno para la gente para poder empezar a hacer ejercicio de una manera muy... Muy orgánica, muy rápida.
0: Sí, al final todo este paso por, por la oficina de, de Instituto del Deporte, uh -huh. el objetivo al final es activación física, ¿no? Eh, era un tema mucho más social, pero echamos mano de muchos de los grandes eventos, un poco con esta intención de decir, oye, cada evento que viene a la ciudad, no importa si lo trae eh, algún promotor de eventos, si lo trae un organizador de carreras, si es la misma liga, en este caso un NFL que viene, un NBA, ¿cómo logramos, eh, en lugar de llevar a la gente a la arena o a, la, a donde se hace el evento, que el deporte y el evento o el, 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 el happening vaya a la gente. Entonces, sí. fan fest en el Zócalo, eh, activación pa para niños, por ejemplo, en, en, en escuelas o en lugares públicos. La idea era un poco lograr hacer eso. Entonces sí, tiene un tema importante de posicionar el deporte y posicionar a la Ciudad de México, eh, pero también un tema de, pues, de que la gente se empiece a, a enganchar y envolver.
1: Pues, eh, Andrés, hay una cosa que a mí me causa mucha inquietud siempre, ¿no? Y me gustaría que le respondiéramos a nuestra audiencia que tal vez puede ser que también tenga la misma inquietud y es el sports marketing solamente es para quien trabaja en deporte, solamente es para las empresas que hacen algo relacionado al deporte y lo voy a decir como bebidas energéticas como eh, Gatorade, ¿no? O, o balones, o sea, ahorita mencionaste NFL, maratón, etcétera, Pero las otras marcas, las otras empresas... ¿Pueden participar dentro del sports marketing? Y a veces, eh, eh, bueno, tú también, que tienes esta, esta parte también de emprendedor, como muchos de nuestros coaches, empresas no relacionadas eh, a esta magnitud o a estos eventos tan grandes o patrocinios tan grandes, eh, ¿pueden estar dentro del mundo del sports
0: marketing? Sí, es buena pregunta. Y a ver, 100%. El, el, creo que el sports marketing, al igual, por ejemplo, el tema de entretenimiento, el tema de música, es, es, es una de las cosas que es común toda la población Ajá. es rara la gente que no le gusta ningún deporte y al decir no le gusta que no le gusta ni verlo ni practicarlo ni hay gente que no le gusta practicarlo le encanta ver el fútbol
1: yo tengo un par de conocidos este pero pero, sí.
0: <ríe> pero ah, a lo que voy es eh, no es nada más para ma para marcas deportivas hay un approach diferente y ahorita lo explicamos uh -huh. eh, pero no la verdad es que es para todos si tú quieres vender cereal uh -huh. pues al final puedes enganchar con tu consumidor por medio de del deporte Claro. Ya sea de un evento, ya sea de un jugador, ya sea de un atleta. Sí.
1: Oye, eso que acabas de decir es bien interesante, ¿no? Porque ahora que le tiran tanto a los cereales y todo este rollo eh, y que lo puedas vincular a eso, me parece bastante bueno. En alguna ocasión, yo recuerdo que hace muchos años, ya que trabajaba yo para, para este, unas papas, ¿no? uh -huh. para, este, una marca de papas, y entonces uno de los objetivos, una de las reglas este, que teníamos era introducirlo también con la actividad física. Claro. Entonces, de repente pensamos que solamente está en ese mundo y que el sports marketing solamente es... Para la gente que va a los gimnasios, para la gente que está acostumbrada a correr. Y ahorita que dijiste el cereal,
0: pues se me vino a la mente que puedes linkearlo de mil maneras, ¿no? Sí, claro. Y a ver, al final hay marcas que por temas gubernamentales, legales, o simplemente por un tema ético de la empresa, uh -huh. tienen un compromiso mayor. Porque, a ver, no vamos a eliminar productos que tengan azúcar o que, que al final tengan ese riesgo, ¿no? Porque no es que sean dañinos, uh -huh. pero en exceso tienen un riesgo. No los vamos a sacar del mercado, pero existe este compromiso. Entonces, es muy diferente el approach que se le da por ejemplo, y lo platicamos alguna vez cuando, cuando eh, con otras personas, uh -huh. una marca deportiva, un Gatorade, una Adidas en nuestro caso, pues ya, ya estás naturalmente ligado con el deporte. Claro. O sea, no, no, vas a, no vas a adueñarte o no vas a ligarte con una propiedad deportiva para decir, hey, quiero entrar al mundo del deporte, porque ya estás ahí. Sí. Entonces tienes que pensar en otra manera de hacer sports marketing. porque sí, ahora, propia... ahora es al revés, ¿no? Exacto. O sea, ya estás ahí dentro, ¿cómo, cómo me diferencio si ¿Cómo? todos están aquí dentro no? Claro, porque al final te puedes decir, bueno, la marca de cereales... ¿Cómo se mete al mundo de deporte? pues Contratas a un futbolista, lo pones en la portada y ya estás atacando a esa gente que, que, que consume cereal, que le gusta el deporte.
1: Ahorita que dijiste eso, ¿qué opinas de Héctor Herrera en, en, en el jamón? Perdón que lo diga, lo, lo tenía que decir eh, hoy que viniste aquí, pero... Es, ¿Eso es sports marketing? ¿Eso no es sports marketing? ¿Cómo lo ligamos? O a lo mejor estoy haciendo una, una aberración total, pero de repente lo, lo ves no linkeado
0: y dices, ¿qué tiene que ver eso? No? A ver, al final... <risa> Siendo un jugador, podrías llamarlo sports marketing. Okay. Si una marca quiere llegar a personas a quien HH es uh -huh. aspiracional, uh -huh. pues claro, pone su cara en, la, en el empaque sí. de un jamón de un cereal. Eh, la, uh -huh. Platicaba hace poco con, con, con la Jun, que lanzó su café.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, también, uh -huh.
0: pues obviamente lo que vende es la imagen. HH está ahí dentro. Hay varios sí. por ahí que al final dice, pues, pues claro, capitalizan un poco lo sí, que Sí, te tienen, vuelve, ¿no? A mí, por ejemplo, no
1: me gusta el café, pero me llamó la atención que estaba Casillas, que está... Claro, este, Lines. Claro, no, entonces, sí, claro, es
0: Sports Marketing para esas personas. Si me preguntas a mí, por ejemplo, cómo me ha tocado a mí ser Sports Marketing, al final tú ya tienes tu producto en los pies de un jugador, ¿no? Ok. No necesitas esa visibilidad. Uh -huh. Ya estás enganchado, estás posicionado y el Sports Marketing toma... O el hacer Sports Marketing toma otro nivel. Ya estás creando experiencias, estás tratando... De, de, de impactar al consumidor, de, de, de generarle algo más, okay. más que la simple visibilidad, porque al final, pues sí, tú vas a vender un par de zapatos, así como si vendiera cereal, pero, pero quién va a comprar un par de zapatos de fútbol es porque ya juega fútbol. Okay. Okay. Entonces, tienes oye, que crear o, algo o, Oye, una,
1: una, esto me, me salió ahorita, este, todo el mundo que viene aquí platicamos, ¿no? Tú eres experto en sports marketing. Eh, de nuestros coaches vienen de expertos en digital marketing, expertos en shopper marketing, etcétera. Los coaches que, está, que pertenecemos a esto. Recuerden que, que en la im somos un colectivo de mercadólogos, ¿no? Eh, no somos profesores, ¿no? Somos un colectivo de coaches tratando de darles eh, opiniones, anécdotas y todo este expertise que tenemos en este mundo y cada uno defiende su punto, uh -huh. ¿no? ¿Por qué hacer sports marketing y no hacer eh, shopper marketing? ¿O por qué no hacer trade marketing? O, o sea, ¿Por qué el sports marketing sería bueno? Eh, eh, no, eh, en otro capítulo tenemos por ahí a, a Angélica que, que es de PR y siempre dice que, que PR es lo, lo, lo primerito que no matarías y matarías todo lo demás para que puedas continuar haciendo marketing. ¿Pero y el sports marketing? o sea, ¿Qué valor le das a eso? O sea,
0: Yo creo que, a ver, en lo que probablemente coincidamos todos los coaches es en que necesitas tener un objetivo claro de qué quieres claro. lograr con, con la acción. Uh -huh. Y ahí, a ver, sports marketing logra Muchas cosas interesantes, pero a ver, hay cosas que, que el sports marketing no logra y que tal vez una estrategia digital sí logra, uh -huh. o que tal vez un punto de venta sí logra, porque a ver, tú puedes tener la cara del jugador en el serial, si no está posicionado, en, si está en la esquina uh -huh. del anaquel y no. Claro. O sea, es un poco un conjunto de todo. Creo que eh, dependiendo del objetivo y dependiendo lo que quieras lograr, uh -huh. es lo que utilizas. ¿Quieres generar experiencia? pues Hay muchos temas de sports marketing que sirven. El deporte como el entretenimiento, como muchas industrias por sí solas generan este, este tema de experiencia, este tema de, de mover fibras en el interior del consumidor entonces si va por ahí, si quieres generar un tema de alcance pues o te vas por un plan de medios claro. o ahora te vas por un plan de influencers que te generen un buen alcance con cierta credibilidad claro. porque ya tienes influencers de, y ahí lo, pl también sí, lo platicarán sí. pero yo creo que eh, todas funcionan si me preguntas a mí creo que la mejor o el mejor resultado lo puedes obtener logrando la mezcla perfecta entre todas, ¿no? De acuerdo. Al final tú tienes una marca y dices, bueno, si yo voy, y voy a poner el, el, el ejemplo de muchas marcas deportivas, vas a un consumidor que pasa mucho tiempo viendo deporte o haciendo deporte, pero también sigue en redes a otras personas, también claro. sale de fiesta, también. Entonces, si le llegas por varios lados haciendo una buena mezcla en la que vean un poco todo esto, sí.
1: es mucho a, Algo fácil. de lo que apelamos nosotros siempre es que y no es que estemos en contra de, de, de una eh, o a favor de otra, no sino es tenemos que entenderlas todas y por eso es que nosotros tenemos un colectivo con diferentes expertices en todas las ramas del marketing para que entendamos qué le agarramos de cada uno. Porque un error muy común que para las startups que nos están viendo no o para los emprendedores que nos están viendo y a veces para las mismas grandes empresas. Todo el mundo lo primero que quieren hacer es abrir su perfil de Facebook, de Instagram, su página web, su e-commerce, ¿no? Funciona o no funciona. ¿Por qué nunca han probado el sports marketing? Uh -huh. ¿Por qué nunca han probado un shopper marketing? ¿no? Yo, yo sé muchas empresas muy grandes que de, que de verdad no toman en cuenta su punto de venta. Entonces solo lo quieren hacer bonito y es un showroom bonito. Claro. Y entonces se les olvida todos los mensajes de contacto que pueden haber. Y a veces puede haber una mezcla, ¿no? De, el digital marketing va y lo vas a, 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 a cruzar que a lo mejor con un Sports Marketing que está ahí en Sport, pero a lo mejor también lo vas a cruzar con un influencer que fue, ¿no? 100%. Oye, eh, una me gustaría que nos contaras ahorita que con la primera pregunta que te hice, eh, un, a lo mejor un caso o un ejemplo eh, que tenga que ver con una activa, actividad, activación eh, de Sports Marketing, pero con una marca de, que no sea de, de Sports. ¿Tendrás alguna, algún anécdota alguna algún Sí, caso, a ver, algún, eh, digo, creo que ha habido,
0: ha habido muchas, hemos implementado muchas cosas eh, en propiedades deportivas sobre todo de repente tienes patrocinadores que
1: exacto que no, son que... de un montón
0: de giros ¿no? yo platico mucho creo que ya lo hemos platicado uh -huh. eh, me tocó en Maratón Ciudad de México en uh -huh. algún momento que nos buscaron una tienda departamental ok ¿no? entonces dices claro quieren posicionar la marca si sí, no sí. te macha ¿no? O sea, si es una tienda
1: departamental pues porque tiene que estar no, en el pero al principio ¿no? dices
0: pues uh -huh. bueno venden artículos deportivos quieren yeah. y, o es un tema de branding lo sorprendente fue cuando a la hora de tener la junta no llega el equipo de marketing
1: okay. llega el equipo
0: de tarjetas de crédito de la tienda departamental entonces como que dices ya, ok, bueno, no, entonces ya típica junta de patrocinios, te sientas vendes el proyecto y le sacas la lista de los beneficios que tienen tu logotipo aquí, tu logotipo acá tantas cortesías, no, no les interesaba absolutamente nada de eso okay. entonces junta rara decías bueno, ¿por dónde van? una pregunta ¿qué espacio tengo en, en la entrega de paquetes? ¿qué espacio tengo en la recuperación? entonces bueno, pues tienes tanto es que necesito cinco veces más Uh -huh. todo lo demás quítamelo, necesito cinco veces más ¿no? Bah, igual estoy exagerando un poquito pero sí, sí, sí. ese era el approach ¿no? entonces decías bueno, hasta que por fin entendimos que al ser el departamento que eh, su objetivo era generar nuevas tarjetas de crédito de la tienda ellos se dieron cuenta y generaron un journey del consumidor en el que el consumidor, el corredor en este caso llegabas al, al, a la entrega de paquete, uh -huh. entonces obviamente decían oye ya eres cliente de tal tienda uh -huh. No, pues no. Ah, mira, si quieres, con tu IFE ahorita, te saco la tarjeta, te regalo esto y además al final de la carrera vamos a tener un hospitality enorme, desayuno, masajes. su la gente decía, claro. va, ahí mismo la sacabas. Si y consiénteme
1: sí. después de lo que me gusta hacer, que es mi carrera.
0: Claro, y lo que se dieron cuenta es que con, con, eh, ellos además no era presupuesto de marketing, era un presupuesto para conversión.
1: Sí, de comercialización, tarjetas. Entonces, de, de, de financiamiento. Se dieron de
0: cuenta que en tres días generaban la conversión que necesitaban. Y cumplían su objetivo de, no sé, seis meses. Claro. Entonces, y ya, o sea, podían cerrar ahí. Entonces... Es un eh.
1: gran ejemplo, ¿no? O sea, es un gran ejemplo donde casi siempre queremos pensar en hacer engagement con el futbolista. O cómo le regalo la playera con mi logo al corredor. O sea, tu logo aquí, tu logo acá, vayas.
0: O sea, y, y, y
1: acá es más bien, claro. pues te consiento y te doy eh, una tarjeta, ¿no? O te, ya te inscribo, te vuelvo parte de mi comunidad. O sea, ¿no? Y bueno, la larga que se mueven las tarjetas. Sí, ¿no? y
0: ahí a ver, y, y ahí también uno como, como responsable de esa parte, entiendes lo que está buscando y tienes la oportunidad de generar valor. Porque si yo le ofrecía más eh, su logotipo en más lugares o más grande, no le iba a interesar. Claro. Pero si yo le ofrecía que su hospitality estuviera más cerca de la salida del corredor o que tuviera un espacio más grande o más, más visible, eso sí generaba sí, valor. Sí, y es ¿no?
1: otra cosa que nos gusta acá platicar, ¿no? En la, en, en la IM, en, en el podcast, en el canal de YouTube, es... No todo es que todo se vea padre, bonito, creatividad. El marketing no es solo eso, ¿no? El marketing es que no es publicidad y las dos Voy a decir algo que <ríe> siempre me da risa, ¿no? Es como cuando vas en, la, eh, eh, en provincia, perdón que lo digas, en el interior de la república, pero en las carreteras, no porque sean en provincia, sino si en las carreteras de repente, ¿no? Imprime tu publicidad gratis, ¿no? Y te claro. regalamos el diseño. Y entonces la gente de repente cree que eso es publicidad, solamente el logo, solamente el naming de las cosas, ¿no? Y en realidad acabamos de dar un ejemplo, o acabas de darnos un gran ejemplo con... Viene el área de ventas, ¿no? Viene el área de adquisición de nuevos clientes, de nuevos suscriptores. Y ellos son los que te están diciendo, voy a darle una experiencia, pero no para que se vuelvan fans de mi marca, simplemente porque los quiero hacer una conversión de nuevos suscriptores de tarjetas de crédito.
0: Sí, no, y a ver, y, y hay marcas, por ejemplo, que su objetivo es verse en todos lados. Claro. ¿No? Hay, por ejemplo, una telefónica que recién llegó sí. eh, eh, de Estados Unidos, uh -huh. era, quiero que sepan que estoy aquí. Entonces era, quiero mi marca en todos lados y claro. grande. Entonces ahí sí dices, ok, uh -huh. no te interesa el... No, yo quiero mi logo, Disney. Sí, sí. yo quiero que sepan que ya llegué. Y ahí es cuando buscan namings, cuando buscan frontales de playeras, cuando buscas ya... Logo claro. Que, pero claro, ahí es, son, son objetivos diferentes.
1: Sí, en eso creo que lo compartimos. No importa el área del marketing a la que te dediques o la que quieras implementar, es, tienes que tener muy claro el objetivo. ¿Para qué? Claro. Oye, Andrés, y otra de las cosas importantes, eh, platicábamos fuera del aire que cuando estuviste en el área del deporte, en la CMX... Eh, el tema del maratón, ¿no? Algo bien importante y un caso que me parece que es algo que nos puede llamar la atención a, a nosotros, a la audiencia, con respecto a esta evolución del maratón de la Ciudad de México.
0: Sí, el, el, el proyecto Maratón, a ver, es un proyecto que yo le tengo mucho cariño eh, a nivel personal y a nivel profesional. Y el reto fue muy grande. O sea, el reto fue muy grande. Se tomó el maratón en el 2012 con cerca de 6.000 corredores. Me atrevería a decir que el maratón estaba... Tenía muchas ediciones, no me acuerdo ahorita qué edición era, pero tenía cerca de 6.000 corredores, un maratón un poco olvidado, no, no tan posicionado, sobre todo a nivel internacional. Uh -huh. eh, y, y por ahí eh, alguien, el el, el, el director, ¿no? que, uh -huh. que, que ha sido uno de mis mentores mucho tiempo, se, se atrevió a poner el reto y a hacerlo público, a decir vamos a poner el maratón en el top 10 mundial.
1: Bueno. Hay muchos
0: ranks, hay muchas cosas, sí, entonces sí. empezamos a trabajar... Tanto en el tema, obviamente, de la gente, en el tema de las etiquetas que, que otorga... Eh, en aquel momento era la IAF, ahora es la World Athletic, que es eh, la, la Federación Internacional de Atletismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, bueno, un montón de cosas que tenían que cumplir en cuanto a temas súper técnicos de elites. De... Pero, al final, el objetivo del Instituto del Deporte, como ya lo platicamos, era eh, generar este movimiento social, inculcar este tema del deporte en la gente. Entonces, eh, se hizo una, una reunión de trabajo y dijimos, a ver, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y, y bueno, se juntó se juntó gente de iniciativa privada, ex deportistas, eh, un montón de personas para tirar ideas y al final eh, salimos con un proyecto que creo que muchos de los que nos escuchan, o nos ven, lo conocen, que fue, eh, eran seis años, uh -huh. eh, terminábamos en el 2018, que era aniversario de los Juegos Olímpicos de México. Ok. Eh, entonces... ¿Es seis años por el periodo administrativo del gobierno o seis años? Es seis años, años por, por el, el periodo administrativo, okay. sí. Ajá. La verdad es que, a ver, lo voy a decir como es, es complicado darle continuidad cuando sí. no sabes este caso, ¿no? Sí, no, claro, claro. Eh, claro. El proyecto se generó... No, con... pero está bien, o
1: sea, eso también es, es una cosa importante porque tienes sí. que saber cuánto tiempo tienes para claro, implementar pero... un proyecto. ¿no?
0: Exacto. Sí. Entonces, el proyecto incluía una parte eh, de, de estructurarlo para dejárselo a quien siguiera, fuéramos o no, y decir, aquí está, uh -huh. ya, aquí está, cómo se hace, va. Sí, sí. Pero... Eh, lo que me gusta de este proyecto y lo que, que creo que es interesante platicar es que se abordó desde un tema 100% comercial y de marketing. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿qué se hizo? Seis ediciones, la palabra México, seis letras, cada año era una letra, era un color, era una temática, cerrábamos con la o de Olímpico. Sí, ya recu recuerdo perfecto. Redondo, a... redondo. Yo
1: estoy gordito, pero sí las corrí este, dos. Ay, ay. Creo que tengo ahí, si no me acuerdo, la E y la X. Sí, no. Me eché esas dos y... ...y una brutalidad...
0: ...entonces se hizo una cosa impresionante... ...empezó la M... ...que era maratón... ...se, se, se posicionaba el maratón... ...con el proyecto que venía... ...y mujer... ...color uh -huh. rosa... ...luego vino la E... ...que era ecología... Uh -huh. eh, ...verde... ...luego vino la X... ...que la X fue bien complicado... ...dijimos... ...música... ...metimos un tema de entretenimiento... Eh, ...donde la ruta había... ...creo que eran... Sí. ...11 o 12 escenarios... ...escenarios... ...en El Ángel había un escenario enorme... Sí, 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 ...artistas perfecto enormes... Perfecto, o sea, ...hicimos ahí un... un trabajo... Eh, ...junto con varios promotores eh, después venía la I que Innovación donde la playera tenía un chip y varias cosas eh, la C Cultura que bueno fue un tema también con turismo eh, la, eh, mucha comunicación acerca de, de, de ya del país, ya pensando un poco más en un tema internacional el Scope venía los primeros años tratar de posicionarlo un poco más al interior pero teníamos que lograr los últimos años romperla hacia afuera o sea, sí. que la gente realmente viniera porque no íbamos a lograr los objetivos que queríamos de posicionarnos y un poco para que den una idea. Los primeros maratones que es Nueva York, eh, que es París, tienen 50, 60 mil corredores. Uh -huh. este, un Boston tendrá creo que 30, 20 más o menos. Y la idea era posicionarnos por ahí, de 6 mil, lograr eso. En el 2014, creo que fue 14 si no me equivoco, se separó el medio del completo okay. en temas de fechas para realmente enfocarnos en llevar el maratón al otro nivel. Siempre se hacía junto.
1: Okay. Eh, y
0: bueno, cerrábamos la O, Olímpico, todo el tema del aniversario. no eh, Y la verdad es que la gente se enganchó durísimo, durísimo, al grado que se volvió un trend, o sea, ya era más un tema de quiero correrlo por la medalla
1: Sí, sí, sí. y claro. nos metimos,
0: obviamente y seguramente la gente lo recordará eh, tuvo sus retos, ¿no? El tema de mucha gente que quería la medalla, entonces hacía lo que fuera así sí. como correr 10 o correr la <risa> sí. mitad o eh, tuvimos obviamente, hay un tema estadístico eh, médico, ¿no? De, uh -huh. de temas cardíacos que había que lidiar con él, ¿no? Y de repente tenías gente que le decíamos, teníamos que comunicar un tema de prepárate para el maratón. Sí, o sea, a, a, a,
1: lo hicieron tan marquetero que todo el mundo lo queríamos todo, correr, ¿no? Exacto. Queríamos la playera, queríamos el, 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 la letra, es, es totalmente el marketing, sí, sí, eh, sí. o sea, un marketing súper dirigido y ahí creo que es, perdón que te interrumpa, ahí creo que es una de las cosas tan importantes de las que hemos estado platicando. Primero, con lo que nos acabas de contar que me pareció muy interesante cómo cada letra tenía con un cruce, con una, con una eh, industria distinta, uh -huh. por llamarlo así, no era totalmente en el deporte, ecología, innovación, música, etcétera Y lo que acabas de comentar ahora, pues llegaron a un target que no eran corredores naturales, ¿no? O alguien que hacía ejercicio como tal. ¿no? Yo recuerdo que yo empecé a correr, no por el maratón, pero gracias a, a otras empresas, a la empresa como la que trabajas, uh -huh. a, a la otra empresa, de La Paloma, etc., que empezaron a impulsar muchísimo las carreras. Sí. Y, lo, y, y después... Nos jalamos como a esa parte de, de... Ahí fue... yo Digo, nos jalamos porque conocí mucha gente que se volvió así y ahí nos, in, eh, nos inculcaron esta parte que... Volvemos a lo que dijiste al principio con, con este caso, el objetivo, ¿no? El objetivo de impulsar que la gente hiciera deporte.
0: Porque, a ver, la plataforma siempre había estado. El maratón llevaba... Tiene sí, claro. cantidad de ediciones. Pero no, no se estaba solo era solamente
1: enfocado a... A, solo, a la gente que quiere correr o que le gustaba correr o cómo fue que... Porque
0: me estás hablando que triplicaron el número. O sea, el, a ver. Estaba enfocado a quien lo quisiera correr. Era abierto, era público, sí. pero, no pero no era existía, tan atractivo. No, ¿no? era atractivo. O sea, no era, había pues una zanahoria. Un exacto. No había una zanahoria. La zanahoria era ven y un maratón. Claro. Entonces la gente decía no un maratón. No había sí. algo más. No había experiencia. Sí, sí. Entonces cuando ya por ejemplo ¿Ya voy a hablar, maratón ya a 42 sí. kilómetros
1: pues, dices nunca los voy a correr, ¿no? Sí.
0: A menos de que te pongan, entonces, por ejemplo el, el, el que generó más, más hype yo creo y más de qué hablar eh, fue el de la X, ¿no? Que fue el de, el de en medio, si no me equivoco, fue 2015. Eh, que fue el de música, y ahí pues imagínate que te O sea, tienes la oportunidad de correr, tienes la experiencia, tienes la medalla, tienes la playera, además tienes una ruta en donde va a estar, creo que estaba Moderato en el escenario en el Ángel, luego estaba no sé quién, creo que hasta Los Ángeles Azules claro. estuvieron, llegabas a la meta. O sea, Él, ahí lo hiciste al aparte, revés. o sea,
1: pues hiciste un ejemplo hace ratito de Cómo la otra marca, este, bueno, cómo se mete sports marketing a otras marcas, aquí es sí, al revés, claro. Cómo las otras marcas se metieron a, 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 al, al deporte.
0: Claro, entonces si a ti te gusta la música o te gusta la innovación eh, y también te gusta el deporte, ahí es un cruce perfecto, ¿no? Uh -huh. Y ahora y hay otras cosas. Había gente, por ejemplo, que su sueño era pisar la cancha del, del, del estadio universitario. Ya. Yeah. Y aunque no la pisaban porque estaba en valla, <risa> sí, la, la meta era adentro. o sea, pocas. Pocas, pocos eventos pueden darte la oportunidad de entrar al estadio universitario y cerrar ahí. Había gente que, aunque no podía entrar al, al pasto, en cuanto entraba, se hincaba. O sea, ya hay temas muy personales de experiencia. Momentos de memorables.
1: De, o sea, memorables.
0: Cosas, a ver, estás entrando al estadio olímpico, el claro. 68, es el Tartán. En el 68 se prendió, el, perdón, en el 2018, con el aniversario, se prendió el pebetero. Okay. O sea, muchos temas de experiencia que, pues, que la gente sí decía, o sea... Esto no es lo que yo veía hace varios años. Claro. Y al final, un poco para...
1: Te quitas, te quitas la simpleza de solamente voy a correr mis Exacto. 42 kilómetros. ¿no? O sea, eh, tiene que ver con, con experiencia, ¿no? Este, este término tan burdo que me parece que a veces se prostituye como experiencia. Ya todo es experiencia, pero bueno. Eh, es más bien esta conexión que estás haciendo de la vida de alguien que a lo mejor le trae recuerdos, claro. de la vida de alguien que siempre quiso estar en este lugar de memorable, que no tiene el acceso a todo, aunque vayas como aficionado, no es lo mismo estar al ladito de la, de, del campo, ¿no? O sea, entonces empieza a ser este Chilines. cruce donde... A eso es a lo que voy... Ahorita que me lo estabas contando fuera del aire, eh, yo sentía que era un tema de... Eh, Sí, de cómo le dieron un poquito de marketing, pero no, llegaron mucho más a las entrañas sí, del consumidor y de otro tipo de personas les no. llamó la atención.
0: Tú imagínate, igual lo viste como corredor, cuando tú vas llegando a la meta, sí. después de correr 21 o 42, traes emociones sí. a flor de piel. Sí, Entonces, te vinieron acompañando con música todo el recorrido, hubo claro. marcas activando, traes la experiencia desde días previos, uh -huh. llegas, llegas al estado, o sea, es, es justo el momento, sí. también, ojo, en el que yo como marca, quiero conectar contigo claro. el corredor. Claro. Entonces, el que te está esperando un, una bebida energética claro. eh, o rehidratante, bien fría, al final, cuando estás así...
1: Mira, te voy a quitar, un, te voy a decir un ejemplo que no tiene marcas, ¿no? Nosotros queremos de marcas y es... Eh, pues cuando llegas y te dan tu fruta, te acostumbras, ¿no? Claro. O sea, yo no tenía esa costumbre, lo que tenía era llegas y pues, comías un poco mejor y, te, y te tomabas tu y tu, tu power y sí. lo que sea, ¿no? Pero... Cuando empecé a correr y que te dan tu fruta al final, ahora me puso ese hábito, ¿no? Sí. no. Entonces, y... eh, no significa que necesariamente tengas que tener la marca, pero entonces la marca que lo haga y aproveche ese momento, como bien lo acabas de decir, se va a llevar se, se va a llevar a los consumidores
0: que están ahí, ¿no? Sí, y creo que detectar esos momentos donde tú como consumidor estás, o más bien como cuando tu consumidor está más eh, perceptivo, no sé si es la palabra, sí, a, sí, sí. A, a ciertas cosas. Por ejemplo, a mí que me ha tocado correr, eh, llevo mucho tiempo corriendo haciendo teatlón. Me acuerdo mucho, no me acuerdo qué carrera fue, pero se puso una marca de miel uh -huh. en el kilómetro, no me preguntes, en los últimos. Entonces de repente pasaba, te daban un sobrecito con miel, que pues ya ibas tan. que te lo echabas y te daba un levantón. De wow. repente dices, mira, o sea, te lo posicionan como algo que no lo tenías. O sea, como que yo nunca había dicho, bueno, miel para, para, claro. para volver a tener un. un, un un rush de energía, y de repente dices, ah, va. Entonces, ahí dices, bueno, claro. alguien dijo, aquí es donde nos tenemos que parar, donde
1: tienes... Y entonces, que... la marca de miel que se le ocurre ponerse claro. ahí y hace unos sobrecitos, entonces se lo va a llevar mañana, ¿no? Y llevarse va a la que la gente identifique con los deportistas. Sí,
0: que a ver, si me hubieran dado un sobre de miel en la entrega de paquetes, pues dices, toma, para los hot cakes, ¿no? Exacto, exacto. Pero no, no te, o sea... Sí, ¿no necesitas te... ver cómo los... Cruzas ahí. Tienes que encontrar
1: ese momento. O oye, eh, Andrés, eh... Tenemos aquí un par de preguntitas del de, de, de público que nos hicieron a través de nuestras redes. Acuérdense que eh, tenemos contacto con ustedes a través de nuestras redes en AIM Educación, tanto en Instagram como en Facebook, y aimeducacion.mx, donde pueden encontrar a todos los coaches que tenemos eh, en AIM, que son partes de Business and Marketing, eh, parte, perdón, de Business and Marketing, y están platicando con nosotros en todos los episodios que tenemos sobre todos los pilares de Mercado Entonces, eh, una de las preguntas que nos hacen en el canal de YouTube es... Eh, ¿Cómo elijo a una personalidad del deporte eh, si la quiero involucrar con mi marca? O sea, ¿qué necesito considerar? Pues me, me imagino que es lo que quiere decir acá,
0: ¿no? Es muy buena pregunta eh, Hay, a ver, hay muchas cosas que considerar, ¿no? Porque al final como personalidades tienen muchas áreas que hay que cuidar Yo, yo me iría por dos que creo que son las prioritarias. La primera es y repito lo que dije hace rato que que vaya acorde al objetivo que tienes ¿Qué quieres lograr con la persona quieres lograr alcance quieres lograr credibilidad si yo le pusiera unos zapatos de fútbol a un nadador ¿qué credibilidad me va a generar eh, y la segunda creo que tiene mucho que ver con la marca ¿no? eh, todas las marcas tenemos valores queremos transmitir algo tenemos un propósito como marca eh, que queremos que el consumidor vea reflejada en las personalidades que llevan la marca al final son embajadores y son voceros pues creo que son las dos más importantes. el Decir, oye, y voy a poner ejemplo que a mí me toca mucho trabajar con futbolistas, ¿no? Futbolista tiene que, obviamente, generar credibilidad. Yo quiero que, que el chavito lo vea y digo, yo quiero jugar como él, por eso me va a comprar sus zapatos.
1: Qué Entonces, difícil, ¿no? Porque tienes que ver también cruzar con la con la persona, pues, ¿no? Exacto.
0: Porque... Entonces, sí, hay, hay, hay un tema. Y, a ver, voy a poner un ejemplo que, que, que yo lo admiro mucho, ha guardado, ¿no? Que al final uh -huh. eh, ha sido parte de nuestra familia mucho tiempo. Y es una persona que, a ver, deportivamente... Sí, claro sea, pues es, es el capitán de la selección, sí. ¿no? Y, 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 y es intachable. Se ganó el
1: respeto desde, desde el principito, con desde, la golpe, desde, sí, desde cómo o sea, lo vimos votó. correr en ese
0: mundial, ¿no? Claro. Sí. Pero además, eh, si ustedes lo siguen y un poco eh, se, se adentran ya en sus redes y lo comunica, valores, es, eh, tema familiar, eh, o sea, es, es una mm. persona que, que nosotros le decimos el walk the talk, ¿no? Okay. O sea, los valores que tenemos como marca, el propuesto de querer cambiar la vida eh, de, de las personas a través del, del deporte, lo transmite muy bien, ¿no? Ya hay un montón de cosas más que dices, bueno, pues sus redes, ¿no? Al final, pues si le vas a invertir a alguien, pues tiene que tener un buen número de redes, un buen alcance, el target al que va, sí. si quieres hombres, mujeres, niños, en qué plataforma es fuerte, son detalles menores, pero importantes. Pero yo creo que si no se cumplen esos primeros dos, ah, por más que tenga lo demás, puedes tener, no sé, voy a decir algo, sí. eh, un tiktoker que tenga millones pero al final, si tu... Si, o sea, si tu target no está en TikTok...
1: Eso o sea, que acabas sí. de decir, es bien importante, ¿no? De repente dejas influenciar por el número como marca o como dueño de tu empresa y dices... Pues es que tiene dos millones de alcance. Pues sí, lo claro, está sí. haciendo puros chistes, ¿no? Y eso a lo mejor a ti no te va a sumar. Claro. Ahorita que dices TikTok, lo voy a sacar, ¿no? Yo que soy fan del Matador, ¿no? Y, sí. y, y el Matador lo ha hecho muy bien, ¿no? Me parece que... Muy bien. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo, lo has visto? Sí, o sea, sí, sí, creo que... Eh, me hace que... Me parece que es un crack lo sí, que, lo que hace. Te lo digo a nivel personal... Más allá de eso, porque también luego he visto otro tipo de, 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 de personajes eh, dentro del medio del deporte que se ven forzados. Sí. Y este cuate entendió cuál es su valor, que él siempre ha sido chistecillo, tal, etcétera. Pero así como Guardado tiene esos valores tan marcados, él también tiene sus valores marcados de otra manera, ¿no? Entonces... Sí,
0: creo que, por ejemplo, él... Y, y Hace un par de semanas estuvimos en un evento con él y, y, y platicaba de eso, porque a mí se me hace que es muy auténtico. Exactamente. O sea, no... Se la crees 100%, eso. no... Por más que te ponga una marca en medio o algo así, dices, claro, es la marca que usa, es la marca. O sea, si no, no me acuerdo
1: Disney, ¿no? Fue quien lo usó que llegó, alguno de esos lo usó, pero sí, qué vamos. maravilla es cuando dices, pues es que así son, no los forzas. O sea, cuando yo tuve la fortuna de hacer un par de comerciales con, con gente de la selección, siempre nosotros back decíamos, ¿no? Eh, no los pongan a actuar. Póngalos a jugar. Eso es a ver, lo que se deben hacer. Y grábenlos jugando. Si el cuate es chistoso, pónganlo a hacer chistes. Si el cuate eh, es familiar, pónganlo con su familia. O sea, no los pongan a actuar. Y eso me parece que... que eh, lo digo porque a nivel del deporte es bien complejo. Están ellos dedicados a ser deportistas. Sí. Oye, otra pregunta de la última que nos cerramos, la, la del público que tenemos, es... Siempre... Eh, Voy a echar yo un antes de la pregunta, es, pero siempre damos como casos exitosos, ¿no? Okay. Entonces dicen que a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál es alguna cosa que a lo mejor no salió como la planeaste y cómo se resolvió?
0: Ok, eso es bueno. Porque siempre hay, hay muchas. Este... No, no, yo, yo
1: siempre digo, siempre que estamos a, a, a cámara contamos lo mejor o cuando sí, nos invitan claro. a conferencias contamos lo mejor, pero... Como yo, eh, eh, en las pláticas que me han invitado, siempre les digo, yo no les vengo a poner los casos de Apple, de Coca, de tal, etc., que son los que todo mundo usa. Contemos dónde nos equivocamos y cómo lo, cómo lo mejoramos. Entonces, esa, esa pregunta está buena.
0: A ver, en, en el sports marketing, cuando trabajas con atletas y futbolistas y, uh -huh. y, y, y gente que es, que es activa, uh -huh. eh, pasa mucho. Yo no sé si, si... A ver, no son fracasos, pero al final... Eh, cada que tú firmas a un jugador, a un atleta estás haciendo una apuesta claro. puede ser a corto plazo, puede claro. ser a largo plazo no y, y te, puede, te puede costar de repente no la chamba, pero, pero pues, al final están confiando en, en tu feeling en tu expertise, nos ha tocado defender a capa y espada a jugadores porque son la promesa eh, movemos todo Alemania, global, no sé qué y de repente resulta o que dejó de jugar o que se metió en un escándalo o que no sé ya. qué, suspendido Claro que te voltean a ver con cara de... Ese era el que te habías sí. defendido y... ¿no? O de y, la repente, la, y la lana que se mueve ahí, ¿no? Sí, o de repente... La carrera iba para arriba y por X o por Y... No estoy hablando de lesiones porque ese tipo de cosas se dan... Uh -huh. Pero, por ejemplo, no califica a olímpicos... Yeah. Eh, no lo incluyen en selección... Y al final tienes mucho dinero sobre la mesa, ¿no? De repente te arriesgas a firmar chavitos 4 o 5 años...
1: Sí, todo puede pasar. Despegar, claro. hay,
0: hay, hay. O sea, hay veces que te da el quinto año y estás arrastrando una carga de Bueno, dices
1: chavitos, pero imagínate que tú fuiste el que estaba justo en el momento de Tiger Woods y todo lo que pasó. O sea, hijo. Sí. En todos los momentos. ¿no?
0: Yo cuento mucho la historia, no es, no es mía, uh -huh. pero, pero es muy, muy sabida. Jordan quiso ser Adidas. Jordan fue a Adidas a decir: Quiero ser Adidas. Y alguien ahí dijo: No, no eres prioridad. Era, era el 84 uh -huh. eh, y Adidas estaba muy enfocado en las Olimpiadas, Los uh -huh. Ángeles en desarrollo de atletismo, otras cosas, y eh, tenían que escoger. Y escogieron, si no me equivoco, no me acuerdo si era Abdul Yabbar, no me acuerdo quién fue el otro, que fue el pick uno del draft, eh, y alguien de Adidas, que no sé quién es, y yo creo que el pobre debe estar arrastrando con eso. <risa> y él debe tener su otra versión para escudar Seguro, seguro. A ver, y es lo que yo les digo, tal vez a mí me llegue ahorita un chavito que es la próxima promesa, pero si ahorita mi estrategia, voy a decir algo, claro. no está en esgrima, pues yo no voy a firmar un esgrimista. Claro. Si y a lo mejor se años... vuelve
1: la referencia del esgrima, pero pues ni modo.
0: Pero si ahorita para mí la estrategia es fútbol o claro. a ver, así es, ¿no? Entonces, tampoco es que lo culpo, seguramente él tiene no. su estrategia, pero pues son esos errores que dices, ah, no, o sea, te está costando como marca un mercado completo, que es Estados Unidos.
1: Claro. Oye, Entonces, o, 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 con esta que acabas de decir voy a cerrar, pero justo quisiera puntualizar para toda la gente que nos escucha y nos ve, es... Los marqueteros no somos magos, ¿no? Porque cuando de repente escucho que nos dicen es que tenía marketing, pues, ojalá y así fuera todo, estos todos triunfarían, ¿no? No, no, no somos magos. Nosotros ayudamos a vender, nosotros ayudamos a posicionar pero hay muchas cosas alrededor, el producto, el costo, la distribución, este, la disponibilidad. O sea, hay muchas cosas que están alrededor. Tú lo dijiste ahorita, y dentro del marketing hay muchas cosas alrededor del marketing. El punto de venta, ¿no? eh, si estás con una, apalancado de una buena estrategia o no. O sea, hay muchas cosas alrededor. Entonces, hoy Andrés, pues qué gusto haberte tenido acá. Y no sé si quieres cerrar, decir algo a, a nuestro público. Eh, además de que nos estén siguiendo Uf. en nuestras redes, ahí Me Educación... ¿No? en Instagram y Facebook, y que además de ver a personalidades tan grandes como Andrés Laván que es director de Sports Marketing en Adidas, y muchos otros de los coaches que pertenecen a nuestro colectivo de marqueteros, eh, quisieras
0: eh, hacerles una invitación, darles un consejo o algo que quisieras eh, despedirte. Sí, creo que, a ver, hacer eco un poco en lo que, en lo que comentaste, no somos magos, no esperen ser magos, eh, nosotros compartimos experiencias, las experiencias al final construyen, y yo hablo mucho de, de, una, de un rol que jugamos los marqueteros que es un poco eh, connect the dots, ¿no? Al final tú tienes eh, data, ¿no? ahorita por ejemplo con lo digital hay mucha data, tienes estrategias, tienes otras áreas, comunicación, media. Al final un poco lo que tenemos que hacer es lograr generar ese journey completo para el consumidor, esa experiencia para envolverlo y no se puede con un pilar. Tienes un poco que lograr incluir todos, y estoy hablando un poco de lo que platicamos al principio, digital, media, claro. eh, influencers, PR, todo tiene que estar. Habrá sí. cosas a mayor medida que otro, pero yo creo que sería un poco eso.
1: Pues muchas gracias Andrés Laván, director de Sports Marketing de Adidas, que nos acompañó en una edición más de Business and Marketing. Este podcast y canal de YouTube que hemos preparado desde AIM, recuerden seguirnos en AIM Educación, tanto en Instagram como en Facebook. Yo soy Chava Jordán y los veo en un episodio más de Business and Marketing tanto en canal de YouTube como en nuestras plataformas digitales para los podcasts.